0: Como sair do nome sujo? Hoje eu vou falar aqui sete passos para que você possa definitivamente nunca mais ter o nome sujo. É claro que você sabe o que é nome sujo. É só não pagar as contas. Pronto, já estou aí com o meu nome sujo. E eu quero aqui colocar que são sete passos muito simples para que você possa definitivamente nunca mais ter esse problema. Sétimo passo. Primeiro, eu preciso saber para quem eu devo. Qual é o meu credor? Qual é o valor dessa dívida? Qual a taxa de juros? Qual o prazo que eu tenho que essa dívida venceu ou ainda está a vencer parte dela? Eu preciso saber desse passivo todo. Chamamos esse inventário da dívida o que está para vencer e o que já está vencido. Porque se você não souber, você pode se atropelar. Então, saber o quanto você deve é o sétimo passo. E vamos. Para o sexto passo, você precisa imediatamente saber o que você ganha, o que você gasta e fazer essa equação. Geralmente as pessoas não conhecem exatamente o seu movimento financeiro. Será que você está gastando mais do que você está recebendo? Ou você está equilibrado? Como é que eu posso falar em sair do endividamento, sair do nome sujo, se eu não conheço o meu status, como eu estou hoje? Qual a situação real? Portanto, você precisa fazer um exercício pelo menos de 30 dias. Pelo menos, hein? 30 dias. Anotar tudo que você ganha, tudo que você gasta, exatamente na ponta do lápis. É um exercício muito legal, faz todo sentido. Chamamos isso de um grande diagnóstico financeiro do mês vigente. Antes de começar a falar do quinto passo, eu quero aqui já deixar um presente para você, muito legal. Primeiro capítulo do Nome Sujo, pode ser a solução. Se você está inscrito, legal. Se você não está inscrito, já se inscreva e também deixe o seu joinha aqui. Já compartilhe esse vídeo, vai ser muito bacana para que você possa realmente ajudar muitas pessoas que estão necessitadas. Aliás, são quase 70 milhões de pessoas nessa situação aqui no Brasil. Quinto passo. Orçamento financeiro. Eu preciso colocar aqueles números que eu somei lá do que eu ganho, do que eu gasto em uma ferramenta. Nada mais do que um orçamento financeiro. Colocando tudo que eu ganhei, tudo que eu gastei. Lógico, totalizando por tipos de gastos. Onde eu gastei? Como eu gastei? E aí você vai perceber se você está equilibrado, se você já está né, deficitário, ou seja, se você já está desequilibrado financeiramente. Eu não posso tomar uma decisão se eu não arrumar a minha casa. Para eu dar os passos seguintes, eu preciso ter consciência de tudo que eu ganho e que eu gasto e que esteja dentro deste orçamento financeiro. E esse orçamento financeiro vai trazer para você a real situação. Com isso, eu já começo a pensar no quarto passo. E nesse quarto passo, você vai fazer aquela análise naquele orçamento para fazer as ações necessárias. Sabe aquela ação de corte de gastos? Cortar mesmo, É cortar gastos. Eu preciso olhar para dentro do meu orçamento e falar assim, onde eu estou com mais excessos de gastos? E olhar para dentro do meu orçamento e falar assim, o que é que está mais grave aqui? Onde eu estou gastando mais? Onde existe desperdício? O que eu posso realmente eliminar nesse momento? É lógico que a gente geralmente não quer eliminar nada. A gente quer ficar com tudo. Parece que tudo é importante, mas não é. Pense, você tem que respeitar o que você ganha e o que você gasta. Principalmente o que você gasta. A gente tem um ganho mensal e vários gastos durante o mês. E esses gastos eu preciso realmente, alguns deles, eliminar e outros eu vou ter que reduzir. Por isso, a importância de você ter um orçamento, para que você possa tomar as decisões. É mais ou menos você começar de novo, pegando o que você ganha e o que você gasta, e fazer com que haja uma sobra, haja um valor que você realmente vai ficar lá no seu orçamento, falar assim, nossa, sobrou dinheiro no meu orçamento. Isso sim, este é o quarto passo, e agora vamos para o terceiro. Antes do terceiro passo, já se inscreva no canal, acione o sininho para receber outras informações como essa. Nesse terceiro passo, chega o momento de você realmente entender Onde você está colocando o seu recurso financeiro, de que forma você está trabalhando isso, e mais do que isso, chegou o momento de você falar com a família. A família, porque é lá que está o grande esteio da sua sustentabilidade financeira. É lá que você vai encontrar um diálogo. Porque imagine, você, é provedor, chegando em casa e falando assim: oh, agora eu já sei como sair do problema do endividamento, o problema do nome sujo, vamos. Fazer isso isso sozinho ninguém vai a lugar nenhum porque enquanto você está trabalhando a família está gastando é lógico está gastando energia na água no telefone no supermercado todas elas estão lá envolvidas em outros aspectos no estudo né em outras ações então hora de fazer com que você insira dentro desse processo desses passos a família que é a base as pesquisas já apresentam que dentro das nossas famílias existe um excesso de gastos aproximadamente de 20% a 50%. Existem desperdícios de todos os tipos de produtos e até serviços dentro das nossas casas, dos nossos lares. Por isso, nesse terceiro passo, você vai introduzir a educação do comportamento financeiro e mostrar a importância disso. Chegamos no segundo passo, olha só, estamos quase chegando para resolver a causa desse problema. Fique aqui comigo, olha só. Nesse segundo passo, nós precisamos estabelecer o agente motivador. Como a família vai querer reduzir gastos, deixar de gastar, reduzir os excessos? Como é que ela vai fazer isso? Você precisa colocar junto aos seus familiares o agente motivador, que são os sonhos. São os desejos. Olha só, a gente tem o um objetivo maior aqui que estamos falando, sair do nome sujo. Sem dúvida alguma, é um sonho para você que é o provedor. Agora, para a família não pode ser só este, de sair do endividamento. Ah, amanhã vamos reunir a família para falar sobre corte de gastos. Nem o cachorro vai sentar nessa reunião. Por quê? Porque você vai cortar a ração do cachorro, a tosa dele. Não é por aí. Você precisa envolver a família de uma forma que ela possa estar motivada. Por isso, os sonhos, os desejos... E até as necessidades, por exemplo, de uma aposentadoria futura é uma necessidade. Por exemplo, de um videogame que meu filho quer. A mulher quer fazer uma viagem com a família, sonhos coletivos, sonhos individuais. Precisamos colocar na ponta do lápis e responder cinco perguntas para esses sonhos. O que ele é, quanto custa, quanto tempo a gente quer realizar, quanto vamos gastar e de onde vamos tirar. Olha só, de onde vamos tirar tem que estar tá envolvendo a família. Legal, né? Então agora vamos para o primeiro passo, que certamente será o seu divisor de águas. Tá preparado? Chegou o grande momento de você resolver a inadimplência, o nome sujo que estava realmente te perturbando, perturbando a sua família. Olha só, você já fez o diagnóstico, você já sabe seus sonhos, você já reduziu gastos, você tem agora um orçamento estruturado, é hora de procurar o credor e falar para ele, olha, credor, eu quero agora fazer um acordo com você. Porque se você já fez a lição de casa dos outros seis passos, chega o momento de você fazer o acordo necessário. Mas Reinaldo Domingos, o credor não quer negociar comigo. Aí você vai ter que falar para ele, então eu devo, eu não nego, eu pago quando e como puder. Porém, você já vai com uma proposta. Olha, eu já economizei tanto aqui e eu quero fazer uma proposta. Eu devo 10, quero pagar 1.000. Como assim? É isso mesmo. Você vai ter que ser arrojado. Buscar 90% de desconto nas suas dívidas vencidas. Tá claro? E naquelas dívidas que você está pagando normalmente, estas você não tem que mexer. Talvez fazer uma portabilidade para reduzir essa taxa de juros. É legal. Mas, mais do que nunca, você precisa agora ser franco com esse credor. Quase sempre os credores querem receber e você quer pagar. Então, é uma questão de você unir o útil ao agradável. Quem quer pagar, quem quer receber. Chegou o momento de você fazer isso. Você vai se surpreender, porque quando você apresentar toda essa estratégia para o seu credor, que você está lá inadimplente, com nome sujo, ele vai falar assim, nossa, agora eu posso fazer um acordo até sustentável, posso parcelar e esta parcela terá que caber naquele orçamento, no passo onde falamos do orçamento. Tá claro para você? Você percebe que você vai tomar a decisão, mas Reinaldo, ele não quis mesmo fazer o um acordo, ele queria fazer o um acordo, mas que não cabia dentro do meu orçamento, então você não deve fazer, porque o pior acordo que você pode fazer é assinar um contrato, para falar que vai pagar e não pagar. Então não faça isso. Você só tem que fazer um acordo quando você tem certeza que você pode honrar as prestações desse acordo. Com isso, nós fechamos aqui os sete passos. Sabedor que daqui para frente você só vai ficar inadimplente se você quiser. Porque se você seguir esses sete passos, eu garanto que você nunca terá problemas financeiros. Aí sim, você estará educado no seu comportamento, no comportamento da sua família, financeiramente falando. Agora é com você.